0: что НАТО собирается для того, чтобы утвердить план войны с Россией. Он и раньше был. Они всегда существовали для
1: того, чтобы воевать с Россией. Привет. Да, российских сумасшедших услышали. Их угрозы воспринимают теперь абсолютно серьезно. И действительно, на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года, будет утвержден план на случай прямого боестолкновения с Российской Федерацией. Но в связи с тем, что мы имеем дело с российскими нацистами, то они противоречат себе сами. Зачем утверждать план, если он уже есть? Да? Вроде как масло масляное, но это только для людей, которые не потеряли когнитивные способности. Здесь ситуация очень-очень печальная. Да, они пришли к выводу, что война неизбежна с альянсом.
0: Главный враг нет этот Буданов, а буданов стекает от США. Вот главный враг. И только угроза территории Соединенных Штатов Америки даст желаемый результат. По всех конфликтов. Пока не можем или не хотим. Можем? Можем.
1: Пишите ваше мнение, они не могут или не хотят, мое мнение, что не могут. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube канал, но я скажу вам следующее. Значит, генерала Гурулева мы опускаем, опускаем в списке Боданова на обнуление. Почему? Потому что этот генерал-лейтенант, он на самом-то деле больше приносит пользы, чем вреда нашей стране, и это нужно понимать. Чем больше они грозят Соединенным Штатам, тем больше люди белом доме и в пентагоне и в других интересных организациях задаются вопросом но подождите но сколько можно слышать этот бред с другой стороны есть страны типа северной кореи или ирана где вообще все построено на антиамериканских настроениях и они там и флаги сжигают и грозят и всякое такое но тут тут, как говорится разница все-таки есть у них ядерная бомба есть ну и достаточно длинная армия но вот по Пока генерал-лейтенант Гурулев, он продолжает собирать или концентрировать западные страны на том, чтобы они бесперебойно поставляли нам оружие, за дело берется кто, вы будете удивлены, мне кажется, нашу старую подругу Олю Скобееву в обозримом будущем переведут из российской пропаганды на должность начальника генерального штаба. Потому что она лично, она сама, она переплюнула всех этих псевдоэкспертов. Она главный стратег. Она поведет за собой массы полчища российских нацистов. Вы только послушайте, какое стратегическое мышление...
2: Вообще, украинская пропаганда слишком часто преувеличивает успехи в ПВО.
1: Хотел сказать, от пропаганды слышу, но на самом-то деле Оля, она не пропагандистка, и это нужно понимать. Она преступница, она совершает информационные преступления, потому что от ее слов погибают уже десятки тысяч людей. Справедливости... Мради она не единственная, и э, Олины акции в списке э, Кирилла Буданова идут вверх. Нет, э, не факт, что она перегнала Маргариту Симоньян, и здесь, конечно, ей очень обидно, но факт остается фактом, что... Именно пропагандисты несут колоссальную колоссальную ответственность за происходящее. Потому что знаете, что они делали и делают сейчас? Чем вы занимались последние 8 лет? Долбили Донбасс? Нет. Оля и ее коллеги, они приучали россиян к тому, что убивать соседей, то есть нас, это нормально. И вот она... Продолжает расти. Может быть, ночью ходит в Академию Генштаба?
2: Мы должны успеть сделать за то время, пока Киев получается не прикрыт.
1: Мне кажется, наступил момент, когда можно пригласить Ольгу Скобееву лично протестить украинские комплексы ПВО. Ну а что? Возьмут, посадят ее на кинжал и отправят. Прям из студии на улице Правда в район, я не знаю, Хрещатика, ну или э, там, где у нас сконцентрированы центры принятия решений. Да, мы воюем с агрессивными, но все же идиотами, потому что они никак не могут понять, что у нас же не вертикали. У нас каждый солдат – это и есть центр принятия решения по уничтожению российских захватчиков. Но почему я решил сконцентрироваться сегодня именно на Оле, а не на ее псевдоэкспертах? Потому что еще раз она сделала колоссальный шаг вперед. Да, я когда-то делал предположение, что ее папа, Йозеф Геббельс, теперь у нас больше подтверждений в этом отношении.
2: При этом любая заморозка, это в любом случае передышка для ВСУ, складывается обратное ощущение, что у нас сейчас есть окно возможностей, когда мы можем добиться поставленной цели. Верна
1: российскому рейху, верна Путину. Истинная рейка, но с этими э, окнами, с окнами возможностей и в принципе с окнами. Понимаете, какая интересная штука. Может так случиться, что из окна можно выпасть? Из окна возможностей, потому что не всегда может быть такая ситуация, которая была с Олей и со мной, когда мы на четвертом или пятом этаже в здании суда, где судили украинских моряков, сидели на подоконнике, а а окно было открыто. И многие, кто знает эту историю, говорят, Рома, «Ну что ж ты не мог сделать вот так?» «Не мог, ребята, не мог, потому что это не наши э, методы». Но вот эта тема, заморозка, вы слышите? они там живут вообще в своем сознании. Они сами придумали а, с подачи Херша, что вот страны Восточной Европы, ну или Центральной, точнее, хотят заморозить конфликт. И вот теперь на полном серьезе размышляют, это надо России или не надо России. Но стратегический замысел Оли Скобеевой, он значительно... Глубже?
2: Когда на Украину еще не доставлены ни леопарды в том количестве, в котором их просят Зеленский, ни абрамсы, на чем настаивать Зеленский, прямо сейчас выступая в Явике по видеосвязи. Пока им не поставили истребители, а их поставят в ближайшее
0: время.
1: Хочется задаться вопросом, а где вы были последние 15 месяцев? Что ж вы не действовали? А нет, они действовали в, в рамках своих возможностей. Еще раз, Россия воюет в полную силу. Хотя, конечно, есть некоторый элемент кретинизма в действиях Владимира Путина. Потому что вот этот вот объем ракет которые они сейчас отправляют на украинские города. Он же у них был и перед началом войны. Но они стеснялись, думали, что может как-то мы их запугаем по-другому или еще что-то. Вот они сдадутся. И когда сюда притянули и комплексы Патриот, и Айристэй, и Насамс, и масса других систем очень важных и интересных, как тактического, так и оперативного, так и стратегического уровня, вот они начинают тестить нашу противовоздушную систему. ППО, такцию украинскую. Но ну вот Оля говорит нам, что пока надо действовать, пока не поставили самолеты. У американцев в ближайшие годы высвобождается 200 самолетов. Там F-16, F-18 и A-10. Вот эти самолеты американцы могут передать. И вот здесь, когда мы говорим, что нам сейчас F-16 поставят, еще это вообще мелочи. Поставят да поставят. Теперь вы понимаете, почему я считаю, что генерала-лейтенанта Гурлева ни в коем случае не надо ликвидировать. Он усыпляет россиян. Он говорит примерно всегда один и тот же что жить в фаокопе хорошо, жить в говне еще лучше, жить без дров это идеал, главное любить Путина и быть готовым сдохнуть. Но насчет количества самолетов, которые освобождаются только в США, это интересно. Единственное, я сразу хочу сказать, что вот этот вот А-10, который у меня за спиной, нет, самолет хороший, в некотором роде уникальный, но нам он не подойдет. Выбираем F-16, F-18. Ну, в общем, нужно стремиться к лучшим моделям боевой авиации. Тем более генерал-лейтенант Гурулеву не страшно. Совсем не страшно.
2: Пока еще всю Украину они не закрыли с помощью систем противоракетной обороны. Мы должны действовать Конечно. прямо сейчас, Чтобы и усилить
1: свои позиции. Можно
2: поднять. скорее в.
1: Оля требует от армии Шойгу, от армии Кадырова и Пригожина перейти срочно в наступление. Идти прямо на украинские, бельгийские, американские, немецкие кулеметы. А по поводу прикроют ли все районы средствами ПВО, на самом-то деле нет. Но ключевые точки, ключевые города и инфраструктуру, конечно же, прикроют. Оля это понимает. Оля, как мы уже выяснили, по ночам ходит в Академию Генерального штаба и хочет на практике э, проверить полученные знания. По-моему, без полета на ракете «Кинжал» тут не обойтись.
2: В том числе, разумеется, для того, чтобы если садиться за какой-то стол переговоров, хотя я не очень понимаю, как может выглядеть этот стол и этот переговорный процесс. Это важный
1: момент, потому что российские нацисты частенько заговорили о переговорах. И как они будут проходить, я вам сейчас расскажу. Все будет очень и очень похоже на зерновую сделку. Это значит, что россияне будут брызгать слюной, биться головой об стенку, иногда даже об косяки дверей. Оль, тебя это тоже касается. Ну, а в конечном итоге будет так, как нужно Украине, Украине и другим странам Запада. А все почему? Потому что Украина – это Запад. Главное в данном деле продолжать драконить НАТО и Запад в целиком. Это реально очень важно и соответствует нашему национальному интересу. Чем больше они распространяют вот этот вот яд, что мы захватим все и всех, тем больше а понимания на Западе, ну, и так есть, но его будет больше, и это будет константа, что Украину нужно максимально вооружать, максимально.
2: Что, хотя бы находясь, ну, а далее уже каждый выбирает для себя, то ли по Днепру, то ли где-то в районе Польши. Некоторые мечтают до сих пор о Лиссабоне, а о Лондоне, мы здесь стараемся... По триста-га. Сохранять реализм, вот видите, и рейстак тоже, продолжаем рассчитывать на это обстоятельство.
1: Молодец, Оля, на базе вот этих слов, которые только что мы услышали об аппетитах Оли, напишут м-м, медицинское м-м, заключение, что одна женщина жила на болотах, она была очень злая и хотела убить очень много людей, в результате она быстро постарела и умерла. Здесь важно обратить внимание, что Оля занимается разбазариванием, как они считают, российских регионов. Дело в том, что Херсон они включили в состав России, или, как говорят российские пропагандисты, записали в состав России, находится на правом берегу. И если вот так вот они разбазаривают исконно русские территории, то это же дело такое, оно зараженное. Вот есть мнение, что был Калининград, а теперь этот город, Город зазвучал уже по-другому. Гляди, гляди, и флаг будет э, сменен. Я вам хочу сказать следующее. Вот на фоне происходящего по поводу Калининграда, вот что пишет, например, товарищ Гиркин? Он же большой патриот и всякое такое, но это же реально зрада. Цитирую. «Мирное время для нашей страны закончилось с началом Третьей мировой войны, 24 февраля 2022 года». Да, они там размышляют на тему эвакуации из Калининградской области, из Калининграда, он же Кенингсберг, и там есть и другие варианты названий, и на польский «Млад», и на литовский. Но смысл в чем? Что размышляют об эвакуации семей военнослужащих из Калининградской области. Даже интересно, к чему бы это все? Но сама формулировка, что 24 февраля 22 года началась Третья мировая война, она же прекрасна, потому что что? Кто напал, я спрашиваю вас всех? Путин и Россия. Россияне это сказочно поддержали и поддерживают до сих пор, Тогда кто? Гитлер современности? Ну, правило это, оно понятно и просто. Тот, кто напал, тот, кто границу перешел, тот и Гитлер. Ну, а Оля, соответственно, Геббельс. И не думайте, что если она женщина, то она не может быть Геббельсом. Может. Это современный мир.
0: Второе, по поводу дипломатов. Если Ругайтесь. дипломаты хорошо делали свое дело, военные сегодня в окопах бы не сидели. Они за все последующее время все это дело профукали, честно говоря. Если уж говорить откровенно и правду.
1: Конечно же, досталось и Машке Захаровой, и ее начальнику Сергею Марибентропу. он же Лавров. Ну да, всем нужно раздать, это же генерал-лейтенант. Еще раз, мы помним, что от него для нас больше пользы, чем вреда. Но вот тут внимание. Вы слышали, что Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, недавно размышлял на тему, что, вы знаете, все идет к тому, что Россия будет признана государством спонсором терроризма. Я понимаю, вы хотите сразу возразить, это не спонсор терроризма, а государство-террорист. Но в американском законодательстве именно такая формулировка. Так вот, эти товарищи, они же наработали на то, чтобы... Этот процесс завершился быстрее. Они реально и в данном случае используют такие угрозы, которые они могут осуществить.
0: Смотрите, ну ведь у нас в Соединенных Штатах Америки поезда с рельсов сходят, сходят. Нефтеперерабатывающие заводы взрываются.
1: Как вы думаете, на что намекает генерал-полковник Картопалов?
0: Это, конечно, случайность, течение обстоятельств, но в Великобритании есть железные дороги, которые ведут в том числе к этому самому учебному центру. Учебный центр это тоже аэродром, это казармы.
1: К учебному центру, где будут готовить украинских боевых пилотов. И по последней информации, чтобы подготовить или переучить нашего летчика с наших самолетов, На американский F-16 нужно 4 месяца. И я не удивлюсь, что этот процесс происходит, потому что, знаете, как-то слишком много взаимоисключающей, противоречащей информации. Это как раз говорит о том, что это у нас все туман войны. Из этого тумана вылетит наше звено F-16, причем не одно и на крыле, и на хвостовом оперении будет гордо красоваться украинский трезуб. Но возвращаемся к этим, к российским террористам. Что же они хотят сделать? Что же они задумали? Баширова и Петрова отправить снова в Великобританию?
0: Там есть хранилище с топливом. Там все человеческий фактор. Британцы, они очень любят курить. И наверняка кто-нибудь может закурить возле этого самого хранилища с
1: На этот раз Петрова и Баширова завалят на месте. Их будут просто отстреливать, как бешеных собак, как российских оккупантов. Кто придумал фразу «отстреливать, как бешеных собак российских оккупантов», Ну, можете написать в комментариях, но я подскажу. Это был я. Но вот они говорят о диверсиях на территории Великобритании и НАТО. То есть, о проведении террористических актов. Вот есть интересная штука. Мы активно прибегаем к таким методам борьбы. Но дело в том, что на нас напала Российская Федерация. А это значит, кто не спрятался тому, кобзда. В данном случае, чтобы они не говорили, НАТО не воюет с Россией. Ну, вот удивительно. Но так. Вот смотрите, они же любят об этом говорить, что вот у нас война с Альянсом. Но видео я начал с чего? Что... Альянс только готовится к этому плану, к этому противостоянию, готовит соответствующий план. И, кстати, да, это будет принято на саммите Вильнюсе, там будет прикольное мероприятие, там будет принята долгосрочная программа обеспечения украинской армии оружием и боеприпасами совместимости со странами НАТО. Ну, В общем, прекрасная встреча старых друзей по клубу НАТО. Вопрос только в одном. Что там будет написано по итогам этого мероприятия в части принятия Украины в Альянс? Там есть варианты. То есть, да, двери открыты, бла-бла-бла. А как будет фиксироваться опция получения членства? Вот Киссин же говорит о том, что нужно Украину включать в состав Альянса. Ну, чтобы мы, как наиболее вооруженная, Страны НАТО были в этой большой евроатлантической семье.
0: Ну мало ли каких-то случайностей может произойти. Этого стесняться просто не надо говорить об этом. Надо уже начинать.
1: В этой всей истории удивляет меня только одно. Но какие же они вторичные? Вот все время повторяют. То копируют Соединенные Штаты, а сейчас они копируют Украину. Что кто-то где-то покурил и все взорвалось. Давайте-ка вспомним, откуда взялась эта крылатая фраза. Что курение убивает. Если не ошибаюсь... Самая яркая такая бавовна вследствие курения произошла на ракетном крейсере «Москва». Потом эта корыта утонула вместе с молодыми и не очень молодыми российскими мужчинами. Мы их всех убили за то, что они пришли в Украину с войной. Но чтобы как бы подчеркнуть, что это не мы, хотя чего мы стесняемся, я не знаю, было придумано... Вот это вот словосочетание «покурить». Они покурили, и в склад взорвался. И вот копирует нас. А, Вторичные потому что. Ну, что ж. Все расставлено. А, хотите войны с НАТО? Я вам хочу сказать, что вот чем дальше, тем больше появляется различных публикаций, что действительно при а, некоторых поворотах событий Альянс может использовать в том числе свою армию. Но, ну, скорее всего, это будут пилоты, которые ушли в отпуск по велению своих сердец, для того, чтобы помочь независимому украинскому государству бороться с современным нацизмом. Полетят они, конечно, на украинских F-16. Тут вариантов других быть не может. А все почему? Потому что Украина была, е и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, комментарии. Ну, в общем, как вы это любите. До зустречи.